0: Hola a todos, bienvenidos a nuestro octavo episodio, donde tenemos una invitada muy querida y especial para nosotros. Ella es estudiante de ingeniería civil, amiga de los gatos y le encanta cocinar. Han dicho que cocina muy rico. Ella es Jenny Cheng, que hoy nos hablará cómo acompañó la enfermedad de su mamá y aceptó la voluntad del padre que tenía con todo esto. Los invitamos a todos a participar y conocer más de esta iniciativa siguiéndonos en Instagram y Spotify con el nombre de la Vía Girasol donde recibirán palabras y frases de Dios, testimonios para vivir una, llena de, una vida llena de esperanza y amor de Dios Recuerden que todos los viernes vamos a publicar un nuevo episodio a las 7 de la noche Hola Jenny, ¿cómo estás? Bienvenida a, a este canal, nos gustaría que pues para empezar nos contaras un poco más sobre ti, a qué te dedicas, cuántos años tienes.
1: Hola Gwen, ¿cómo estás? Aquí súper feliz de estar en este podcast, eh, pues ya como lo dijiste mi nombre es Jenny Chen. tengo apellido de descendencia asiática, eh, mi abuelo pues era chino, tengo 24 años y como tú decías, era estudiante de Ingeniería Civil porque por fin en medio de esta pandemia ya tengo mi diploma, gracias a Dios hoy eh, pude recibir oficialmente mi diploma y demás, entonces pues gracias a Dios estoy muy, muy, muy contenta porque pues eh, digamos que es un logro muy, muy importante para mí y pues para mi familia.
0: Ay, me alegra mucho escuchar eso, Jenny, qué emoción y te felicitamos aquí y bueno, eh, entrando en un poquito en materia, pues nos gustaría que nos contaras un poco más sobre tu familia, especialmente sobre tu mamá.
1: Bueno, eh, yo vengo de una familia, un núcleo familiar bastante bonito. Eh, este núcleo está conformado pues, por mi papá. Él vive en Buenaventura, él se fue eh, desde que yo tenía 11 años, pues digamos para traer toda la parte de providencia económica pues, a la familia. Mi hermano que es mayor que yo por 9 años y mi mamita eh, que falleció ya hace dos años y un poquito más eh, en el 2018, ya falleció el 4 de enero del 2018 mi mamita era docente, eh, una excelente mujer bueno, básicamente en eso, en eso consiste mi familia eh, claramente pues el hecho de que ella ya no esté significa que mi papá pues, sigue viviendo en Buenaventura, mi hermano se fue para allá y pues, yo quedé aquí viviendo en Bogotá y ahora vivo con un gato, por eso es que tú dices que soy amiga de los gatos, porque, porque ahora vivo con un gato que se llama Bonjour y definitivamente es una compañía bastante especial.
0: Súper, gracias, y cuéntanos un poquito de esa situación difícil que tuviste que vivir y ser ese apoyo para tu mamá en esos momentos de enfermedad, cómo fue ese proceso.
1: Bueno, la verdad fue un poco difícil porque pues, yo estaba en la universidad, mi mamá estaba bien, mi mamá era una mujer sana, de lo único que se enfermaba era de la falta de voz, pues porque por su misma profesión a veces sufría este tipo de condición, pero, pero básicamente ella era una mujer súper sana, entonces llegó el momento en el que se empezó a complicar, tuvo una serie de procesos de enfermedad gástrica que empezaron a hacer todo el proceso un poco más difícil, ¿no? Pues porque empieza como tipo con una gastritis y bueno se empieza a deteriorar a deteriorar y por su misma no sé cómo decirlo, tal vez como por su misma forma de ser era una mujer tan perfeccionista, tan responsable con todo que sencillamente de alguna forma eh, tanto estrés se le vio reflejado en una enfermedad que ninguno espera. Yo creo que uno en una enfermedad como esta, uno espera que le pase al amigo, al vecino, al otro familiar, pero jamás uno espera pues que le pase a la mamá. Entonces, claro, mi mamá empieza este proceso cuando yo estaba casi que a mitad de carrera, un cuarto semestre, y, y pues yo prácticamente no sabía ni qué hacer, ni cómo, ni cómo actuar, porque claro, empieza... Empieza este, este esta situación y mi, mam y mi papá pues trabajando, mi mamá tuvo que dejar de trabajar eh, porque ya empezó el tema de la cirugía empezó el tema de, la, de su proceso de tratamiento porque mi mamá empezó con un cáncer gástrico y pues claramente nosotros pensamos que era un cáncer pues desde el principio con una positividad que tú no te imaginas incluso por ella porque era una mujer que le daba incluso aliento a personas que estaban en su misma condición entonces claro yo me sentía súper orgullosa pero todos ese tipo de sentimientos que tú vas sintiendo, ese miedo, ese temor, esas ganas de que tu mamá ya esté súper bien, te las vas guardando para ti solita porque tú tienes que mostrarle una, una cara fuerte a ella de mamá vamos, esto se puede, lo vamos a lograr entonces básicamente eh, fue una situación bastante bastante complicada porque tratar de llevar la universidad junto con la enfermedad de tu mamá tu hermano trabajando eh, claro, y el apoyo que yo sentí por parte de mis abuelos y demás fue bastante fuerte pero, pero pues básicamente eres tú con tu mamá porque mi papá estaba trabajando para que no nos faltara nada acá, entonces más o menos así fue la, el contexto.
0: Bastante difícil como tú dices bastantes cosas al mismo tiempo, eh, pero en algún momento pensaste que era culpa de Dios el que no se hubiera mejorado tu mamá, tuviste un momento en donde te alejaste de él o cómo fue tu relación con Dios en este proceso?
1: Bueno, mira, esa situación fue un poco confrontativa, por llamarlo de alguna manera, porque si, digamos, si tú te pusieras en esta situación, o poniéndonos en la situación en la que muy probablemente cualquier persona que nos esté escuchando pudiese estar, de que tú vas a donde los médicos y empiezas un tratamiento de quimioterapia y tú tienes todas las expectativas de que se va a mejorar y llegan y te dicen cuando hacen exámenes de, como de, de chequeo y te dicen, no, su mamá no mejoró, vamos a intentar con, otra, con otro medicamento. Empiezas otro medicamento, empiezas otro proceso, más quimioterapias ves cómo ella se va desgastando porque mi mamá quedó pues muy, muy, muy delgada. Entonces, y llegas otra vez al chequeo y, no, no funcionó, está peor, eh, se está deteriorando más, esto no está funcionando, no sé qué. Y llega el momento en el que el doctor te dice, y varios doctores, porque yo trataba de sacarle cita con cuanto oncólogo había eh, pues como para que te diera una respuesta un poco más alentadora y todo el tiempo era, eh, no, ay lo sentimos mucho, su mamá se va a ir, su mamá va a fallecer, eh, bueno, así, todos los, todos los médicos eran como con esa frialdad que obviamente es entendible porque pues ellos en medio de su ética profesional tienen que ser muy sinceros con el paciente, pero entonces claro en este momento yo decía, ¿y Dios dónde está? O sea, yo te estoy orando, yo te pido por la salud de mi mamá, tú ves nuestro sufrimiento y, y ¿qué? ¿Y ¿Qué pasa? O sea, porque cada vez que intentamos un proceso nuevo, nada funciona. Entonces, claro, yo, yo tuve ese momento confrontativo entre decir la oración sí es un mecanismo, Dios sí me está escuchando, ¿qué será lo que está pasando? Yo no quiero que mi mamá se vaya, pues obviamente tú a los 21 años... Yo no esperaba que mi mamá se me fuera, yo no quería entender esa realidad. Entonces, claro, es, es, es muy fuerte, es muy fuerte enfrentarse con esa, con esa voluntad que quiere Dios y que tú no quieres aceptar.
0: Sí, es bastante difícil y como tú comentas es una situación bastante compleja porque tienes que llamar a tu mamá pero no ves como resultados alentadores entonces claro pero ¿en qué momento supiste que a través de aquella situación que viviste con tu mamá, con todo este proceso podías ver y sentir ese amor de Dios que no te abandonaba, que estaba contigo? ¿Cómo, cómo supiste eso? ¿Sabes en qué momento lo supe Gwen?
1: Bueno, en el momento en el que yo veía que mi mamá no se rendía y que ella a pesar de todo mantenía su sonrisa intacta y que yo veía que a pesar de todas las dificultades Dios se hacía presente en su vida porque siempre mantenía una alegría que yo no te puedo describir, o sea, mi mamá siempre eh, mantenía tan tranquila, ella, yo no sé si también se guardaba sus cositas, yo me imagino que sí, pero... Pero, pero Dios se manifestaba en esa unión familiar, en esas ganas de todos estar como en pro de mi mamá que necesita, cómo la podemos ayudar, eh, cómo podemos hacer de que ella esté más feliz. Eh, esa unión entre ella y yo, digamos, de, de poder estar aún más tiempo juntas, de que yo no quería separarme ni un instante de ella por, por saber que ella estuviese bien, que no le faltara nada, que ¿sí? Todo este tipo de cosas. Claro, uno, uno después de, del tiempo entiende que esa unión familiar era la que quería Dios. Y aún más porque, si te soy sincera, mi relación con mi hermano no era la mejor. Y gracias a esto que ocurrió, eh, nosotros empezamos a unirnos más. Entonces ahí es cuando uno dice, Dios pone este tipo de pruebas, lastimosamente de la forma un poco más cruel, que uno no entiende. Pero, pero así es como Dios se manifiesta y así es como... Dios quiere que uno este, entienda de alguna forma que, que su familia es lo único que uno tiene y que debe conservarla y preservarla frente a cualquier situación. Eh, esté uno feliz, contento, triste, enojado, como sea, pero finalmente es esa familia que Dios pone en tu vida que sí o sí hay que conservarla y preservarla como si fuera tu tesoro más valioso. Entonces, así fue como yo pienso y creo que Dios se manifestó en esa situación.
0: Super, gracias Jenny por contarnos eso. Y, ¿Y cómo fue ese proceso y situación que tuviste que afrontar cuando viste esto que nos comentabas, que tu mamá no estaba mejorando, que ibas de un lugar a otro y que no te daban respuestas alentadoras? ¿Cómo fue llevar ese proceso? ¿Cómo fue llevar y acompañar a tu mamá? Porque pues una cosa real es que sí, tal vez tu mamá era su y muchas veces pues no, no te decía tal vez cómo ella se sentía, entonces, ¿cómo fue ese proceso de tu acompañarla y también ser fuerte para ella? ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo viviste esos momentos?
1: Pues mira, bueno, yo creo que eh, Dios sabe cómo hacer ese proceso y en ese proceso sí o sí, eh, todos tuvimos que aprender algo y tuvimos que madurar y yo en medio de mi poca experticia porque uno nunca está preparado para este tipo de situaciones eh, Dios sabe cómo uno debe obrar y Dios sabe en qué momento eh, deben ocurrir las cosas entonces claro yo, yo si tú me preguntas a mí eh, cómo fue ese proceso yo, yo me daba cuenta que, que mi mamá realmente pues por más de que los médicos nos dijeran lo que sea, ella siempre tenía eh, su optimismo, como yo te digo, y entonces yo decía, Dios mío, ¿qué hago? Entonces yo, yo iba con mi mamá a grupos de oración, yo en ese momento yo no conocía a uh, ninguna comunidad católica, yo no conocía Shalom, yo no tenía ningún tipo de, digamos, como de, de proceso espiritual, pero nosotros orábamos el rosario en las noches, hacíamos novenas eh, tratábamos de tener esa cercanía a Dios y mi mamá siempre fue muy espiritual, entonces digamos que eso fue un, un instrumento, un canal para, para no apartarnos nunca de Dios pero igual los cuestionamientos estaba la tristeza estaba eh, pero entonces claro, como digamos que uno no, no conoce bien esos procesos eh, sencillamente uno uno, para uno es eh, como humano como, como una persona que no entiende este tipo de cosas que van más allá de, de todo lo que quiere Dios para nosotros eh, pues es muy difícil aceptarlo, o sea es muy difícil aceptar y es que pues, que todos te digan y que tú tienes que afrontar una realidad de que tu mamá se va a ir y, y que y pues tú no quieres porque es tu mamá pero eso es lo que Dios quiere para, para, esa, para tu vida y para la vida de ella es, es duro
0: no, me imagino completamente, debe ser bastante difícil y, y bueno, en ese proceso que tú viviste de, de duelo, de, 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 de pasar, de ser fuerte, de avanzar, ¿sientes que Dios respondió a todos estos cuestionamientos que te hacías frente a la partida de tu mamá?
1: Sí, y, y te digo por qué. El día que mi mamá falleció, ese día, pues yo había estado con ella prácticamente todas las demás noches pero esa noche en la que ella falleció, el día, en esa tarde yo estuve con ella y estuve orando y estuvimos haciendo el rosario, ella ya no me hablaba, ella ya no me miraba, ella estaba dormidita, pero yo sabía en el fondo de que ella algo escuchaba, entonces, claro, ella, eh, pues en ese momento yo sabía que ella, ella en algún momento de, de, su, de su estado me podría estar escuchando y lloraba y yo en ese momento le dije a Dios, eh, si tú no la vas a parar de esta cama eh, en las mejores condiciones, como ella estaba antes de su enfermedad, completamente recuperada, yo te la entrego y, y que se haga tu voluntad. Pero, yo no soporto un ver más a mi mamá en estas condiciones y dios mío que sea definitivamente lo que tú quieras pero si tú no la vas a levantar de esta cama bien y con buena salud señor yo te la entrego y que mi mamá descanse porque claro o sea para uno también es muy difícil ver a su mamá en esas condiciones saber que tú ya no puedes hacer nada entonces claro ya yo pienso que eso ya se vuelve como una como algo envidioso no de que tal vez ella está acá eh, y después lo, lo pensaba, después yo decía, como ella se aferraba de pronto acá para no vernos sufrir, pero en el momento en el que uno de pronto lo suelta y entiende la voluntad de Dios, ellos ya pueden descansar. Y justo esta noche, güey, mi mamá falleció. Wow, bastante, bastante
0: difícil esa situación y, y realmente yo, yo te admiro porque eres una mujer muy valiente y, y bueno, has salido adelante y es gracias a todo eso que tu mamá te ha dado y bueno, tu familia y, y bueno, bastante difícil tomar esa decisión, pero creo que te permite crecer también y, y crecer con Dios, ¿no? Y, y después de todo este tema que viviste difícil, ¿qué acciones concretas comenzaste a realizar para continuar caminando con Dios? Eh, no alejarte de Él, tú comentabas que no conocías mucho de grupos de oración y demás, ¿cómo fue ese acercamiento? ¿Cómo, cómo empezaste a hacer acciones concretas para, para continuar con Dios y no alejarte de Él?
1: Pues mira, eh, como yo te decía, mi mamá falleció en el 2018 y justo hasta el 2019 en agosto yo pude tener una experiencia fuerte con Dios y fue en ese momento en el que yo pude experimentar realmente de que no estaba sola pude experimentar de que pues, yo te cuento mi hermano se fue, mi papá se fue a trabajar, porque no había más opciones y, y entonces claro, yo me encontré una realidad en la que yo me encontraba sola en el apartamento y, y pues bien, gracias porque obviamente tú cuentas con tu familia y demás, pero, pero finalmente estás tú, sola en un apartamento y y bueno, entonces en ese, en, ese, en ese ir y venir pues yo sí oraba y yo tenía pues mi, mis momentos de, de oración con Dios, eh, el agradecimiento en la mañana, el agradecimiento en la noche, pero ya, hasta ahí. Entonces fue hasta agosto por el retiro que, que tuve en Shalom, en la comunidad católica Shalom, que yo tuve como un cambio en mi vida donde me di cuenta que muchas cosas estaban mal de que finalmente eh, pues por más carácter, por más cosas que tú tengas pues el mundo te va ofreciendo cosas que, que te van alejando y te van alejando y te van alejando cada vez de, más de Dios y te hacen cuestionar y, y normalizan muchas cosas que finalmente pues no están bien ¿no? entonces claro, es en este momento en el que tú empiezas a reflexionar y yo, y yo empecé a reflexionar y empecé a darme cuenta de que Dios estaba conmigo, de que había una herramienta eh, mucho más fuerte que es la oración entonces yo ya tenía esa herramienta y cada vez me comunicaba más con él y entonces cada vez me gustaba más acercarme a él y entonces cada vez sentía una alegría más bonita y entonces claro empecé a conocer personas que empezaron a alegrar mi vida y fue gracias a Puede ser un poco extraño, ¿no? Pero tú normalmente entras a una red social y yo entré a Instagram y yo sí veía que mis primas como que estaban como en una comunidad y como que hacían cosas chéveres y eso. Y vi la oportunidad del retiro espiritual y dije como, ¿qué hago? ¿Será que lo tomo? ¿Será que no lo tomo? ¿Será que qué hago? Entonces ya después tomé la decisión, tuve la experiencia, como te digo, y creo que ha sido la mejor decisión que he podido tomar en mi vida.
0: Wow, qué bonito ese proceso que has tenido y, y qué chévere que pudiste encontrar, pues un grupo en donde te sientas cerca de Dios y, y lo que tú dices, la herramienta más fuerte es la oración, ¿no? Entonces qué bonito que, que puedas crecer de esa manera. Y bueno, también en, de pronto quisiéramos saber qué ha sido lo más difícil en este proceso de avanzar o continuar y no dejarte como jalar por esas cosas del mundo o dejar de buscar a Dios, de continuar en la oración permanente con Él, de, de avanzar, o sea, ¿qué ha sido eso, eso lo más difícil que para ti eh, en, en tu vida ha, ha hecho que, que tal vez sea un poquito más complicado todo este proceso?
1: Pues mira, bueno, sin duda alguna es que pues no sé, eh, a veces siento como esa sensibilidad y recordar a la mamá y que saber que ya no está es muy difícil, ¿no? Entonces claro, es en esos momentos como que, como que tienes un bajonazo energético, emocional, sentimental porque quisieras tener a tu mamá pero no la tienes, pero, pero digamos que con el amor de Dios y con esta forma diferente de experimentar algo nuevo en mi vida eh, He tenido la posibilidad de decirle a Dios, está bien, está bien y aceptar que está bien sentirme triste, que está bien extrañarla, que no por eso yo me juzgo y me victimizo, no, porque está bien extrañarla y extra, está bien aceptar la voluntad de Dios, pero... Pero es eso, o sea, si no, si no aprendiera yo a aceptar realmente lo que Dios quiere para nuestra vida, para mi vida, para mi familia, eh, pues hubiese sido mucho más difícil. Pero, pero sí, son en esos momentos en los que, pues, recuerdo a mi mamá, porque, pues, ¿cómo no recordarla, no? Pero pero recordarla con amor, con tranquilidad, con alegría, si tengo que llorar lloro, si tengo que estar feliz, me mmm, estoy feliz, a veces siento que eh, hago algo y como que las palabras y los regaños y los consejos están ahí, pero, pero como que a veces lo recuerdo con alegría y a veces estoy hablando con mi hermano y recuerdo esas cosas bonitas, pero, pero obviamente también hay los momentos difíciles, hay los momentos tristes y y entro en oración y se lo pongo a Dios y ya como que me siento más tranquila obviamente pues no por el hecho de estar con Dios entonces tú te vas a experimentar todo el tiempo feliz no obviamente como te digo me he sentido así me he sentido triste, me he sentido eh, en ocasiones hasta deprimida pero la depresión pero la depresión no, no se volvió algo como una enfermedad o algo así como de pronto uno lo pueda ver, sino se volvió en una oportunidad de refugiarme más en, en Dios
0: Qué bonito eso que tú comentas ahí, a uh, Jenny. Y, y bueno, ¿qué enseñanzas te ha dejado todo esto? El acompañar a un ser querido, a un ser amado, que es tu mamá, durante un proceso de enfermedad bastante complicado, aceptar la voluntad de Dios, que muchas veces pues, no queremos. ¿Cómo, o sea, viendo todo este tema, qué enseñanzas te dejó todo este proceso?
1: Mira, bueno, este proceso, eh, y hoy lo pensaba así, y yo decía. Gracias, Dios, porque pude conocer una mujer maravillosa, porque gracias a ella, hoy puedo decir también, con esa fuerza que, que la caracterizaba, puedo decir gracias porque, porque hoy pude terminar mi carrera, porque gracias al esfuerzo de mis papás, de mi hermano, de mi familia, de todo su apoyo, hoy puedo terminar mi carrera, eh, aprender a ser fuerte, aprender a, a respetar la voluntad de Dios para nuestra vida, aprender a, a sonreírle a la vida, a pesar de, de, de las tristezas, de los fracasos, de cómo venga lo que quiera Dios. Eh, y pues aún más, y creo que lo más importante que me, que me ha dejado todo este proceso es, sin duda alguna, aprender a valorar la familia. Aprender a valorar esos momentos en los que puedo compartir con mi papá cuando voy y lo visito. Aprender a valorar los momentos en que puedo compartir con mi hermano, con mis primas, con mis abuelos, con mis tíos. ¿sí? Aprender a valorar ese, esas, esas, esas personas, esa familia. Y aún más, eh, pues esas personas que también se vuelven familia, que son tus amigos y que han estado contigo en todo este proceso, conmigo en este proceso. Entonces, eh, digamos que esa es la enseñanza más bonita que yo te puedo decir que, que he aprendido durante este tiempo, valorar.
0: Muy bonito, muy bonito eso que tú comentas y si es verdad a, a, a vivir estos momentos con tu familia es algo bien importante y bueno ya por último pues nos gustaría que nos hicieras una invitación especialmente a todas aquellas personas que te están escuchando y que quizás están o ya han pasado por alguna de estas situaciones de acompañar a un ser querido en su enfermedad o también aceptar la voluntad de dios cuando muchas veces no es lo que deseamos entonces qué invitación le harías a estas personas que te están escuchando eh, que están de pronto pasando o ya pasaron este de situaciones
1: bueno yo yo creo que es importante siempre mantener el positivismo eh, yo creo que mientras haya alegría haya positivismo haya optimismo haya esas ganas de salir adelante yo creo que todo es posible todo es posible y aún más si uno trata de acercarse un poco a dios yo creo que uno no necesita ser eh, religioso ni sacerdote no sé para, para acercarse a Dios, yo creo que Dios nos escucha siempre, eh, Él sabe cómo, cómo obrar, cómo colocar aquellas situaciones específicas en nuestra vida que siempre van a ser para crecimiento, independientemente si hay alguien que ya pasó por esto o lo está viviendo, eh, siempre, siempre hay que, hay que mantener esa, esas ganas de, de vivir y de vivir el día eh, como, Dios, eh, como Dios lo ponga y yo creo que lo que te decía si uno está triste pues experimentarse triste pero, pero no quedarse ahí encasillado sino tratar de siempre mantener como esa esperanza viva de que las cosas van a mejorar porque pues estar eh, triste y, 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 con, y con el ánimo abajo pues es normal experimentarse así pero tampoco nos podemos quedar ahí porque ahí tampoco hay soluciones entonces entonces eh, entender que Dios, mi mamá siempre decía Dios sabe cómo hace sus cosas y, y bueno pues a mí también me ha parecido bonito porque digamos las personas que han tenido que experimentar digamos una situación como que su mamá o su algún familiar ha tenido cáncer y, y lo ha hablado conmigo como que he sentido que he aportado algo puede que sea mucho, puede que no sea mucho eh, pero, pero he aportado algo y, y, y ha sido pues pues bonito, en realidad es bonito darse cuenta después de, de este tiempo que, que Dios ha hecho algo, que, que eso que pasó, que uno lo ve tan triste y, y tan doloroso y, y que lo es porque finalmente lo es, pues algo bueno trae y, y, y no, es, no, es tan, no es tan malo del todo porque, pues como te digo, hace valorar más aquellas cosas que uno que uno antes ve como normales, ¿no? Ver a la mamá es normal, ver al papá estar todos los días ahí en la casa es normal, eh, pero cuando tú no los tienes cerca, Dios, quisiera, quisieras tenerlos ahí, mejor dicho, al ladito y valorarlos y apapacharlos y, y tenerlos más cerquita y, y compartir con ellos más cosas, ¿no? Entonces, adelante y, y con ánimo, con alegría, que que está salimos.
0: Ay gracias Jenny, realmente muchísimas gracias por esas palabras tan bonitas, por esa invitación a valorar la vida, a estar pendiente de la familia, al vivir el agua, y, y bueno, esperamos que a todos ustedes que nos escuchan este espacio los motive también a entender a los demás, especialmente a aquella persona que está pasando por esa situación difícil, o de acompañar a un ser querido en su enfermedad, o poder aceptar la voluntad del padre, eh, con amor y sabiendo que somos extranjeros al final de cuentas en este mundo y que realmente buscamos esa vida eterna y que Dios nos pueda fortalecer y vivir una vida feliz porque Dios nos quiere al final de cuentas ser felices, ¿no? Entonces, sí. hay muchísimas gracias Jenny por, por esas palabras tan bonitas, por tu testimonio realmente que es muy valiente, y muy fuerte y realmente te felicitamos realmente porque ya te graduaste, que ya estás culminando una nueva meta y que bueno, se vengan muchas más, entonces que puedo celebrar muy contenta allí con con todos allí, con tus gaticos, cocinando, toca después pues, el evento, pero que claro
1: chévere. Claro que sí, sí, bueno, y lo que tú dices es muy cierto, ¿no? Muchas veces vemos a las personas, pero nosotros no sabemos realmente qué es lo que están viviendo en su corazón, es muy fácil entrar a juzgar y es muy fácil, eh, sí, entrar a señalar, pero pero nosotros no, a veces no, no tenemos como esa compasión que Dios nos invita a tener con el otro a preguntar oye, ¿qué tienes? Eh, ¿cómo te sientes? ¿tu familia está bien? Sí, porque muchas veces nosotros no tenemos la valentía de contarle a todo el mundo de cómo puede estar o cómo puede uno estar viviendo alguna situación entonces sí, la invitación es de pronto también tener un poco más de compasión con las demás personas porque finalmente uno no sabe qué pueden estar teniendo en su vida en ese momento
0: muy bueno eso que dices, sí, correcto. Y bueno, a ustedes que nos escuchan, si quieren saber más de nosotros, recibirse semanalmente una frase de aliento o tips para crecer la intimidad con Dios, síguenos en Instagram como la Sol y en Spotify para que todos los viernes a las 7 de la noche puedas escuchar un nuevo episodio. Espero que estén muy bien, nos vemos el próximo viernes y Dios los bendiga. Chao Jenny.
1: Chao Gwen, muchas gracias.